0: NRK P2 Ja, jeg heter Lise Fjellstad og i sommer i P2 i dag skal jeg snakke om min store kjærlighet og min store ulykke. Musiken Langsomt feider lyskasterne ned. Et sort sluk av ett snorloft over mig Det merkelige felles åndedraget fra publikum der nede i mørket. Så går teppet og nok en «My Fair Lady»-forestilling er spilt til henne. Applaus, av med parrykk og skjept og silkekjole, ned i garasjen, inn i bilen, gatene glinser vått i mørket. Hjemme. Det er det beste ved å spille teater, syns jeg. Å komme hjem. Smøre meg noen brødskiver med gul ost, drikke et par glass rødvin, lese litt avis i nattlig ro, Endelig er dagen min. Ja, slik har livet mitt vært i ganske nøyaktig 50 år. Vel, vel, kjøkkenene jeg har kommet hjem til har vekslet. Men gulosten og rødvinnen har smakt det samme. Og alltid gitt mig intens glede og ro i sinne. Vel, vel. Det kan nok hende jeg har fått både brødskive og rødvinservert, og avisen har vært der av lange eller korte samtaler med min kjære. Men timene etter forestilling, ingenting kan måle seg med dem. Det var Kåre Conradie som sang, og forestillingen jeg refererer til gikk på Folketeater i vinter hvor jeg spilte hans mor, Mrs. Higgins. Når jeg tänker tilbake, er det forunderlig hvordan teateropplevelser, roller er forbundet med musik. Og det hele begynte faktisk med musik. Året var 1953, og Kirsten Flakstad sang opera i Oslo. Dido og Eneas av Henry Purcell. Oslo Nye Teater, ja, den gang heter det Nye Teater, hadde en meget spesiell sjef, Aksel Otto Norman. Han ville spille opera på sitt teater. Husk, det var før vi fikk en opera her i Norge. Men han ville spille stor opera, ikke hvilken som helst opera. Nei, det måtte være Storslott. Min far, Øyvind Fjellstad, som var dirigent, kom med ideen om Flakstad og Dido, og sammen dro de to herrer til London for å overtale Kirsten Flakstad til å komme til Oslo. Og hun sang nemlig Dido på det vestlige Mermaid Theater i London på den tiden, og ville hun? Ja, hun ville. Og det ble Storslott. Panegyriske kritikker i norsk og utenlandske aviser «Gå til Oslo efter opera», skrev for eksempel ekspressen. Osloførestillingen av Dido Eneas er uten tvivl en milstolp i norsk musikkliv. Mm, forestillingen den ble spilt for 26 utsolgte hus den etter vinteren. Ja, Storslott. Men det ble også min skjebne. Jeg var 14 år den gangen, og jeg satt i så salen kveld etter kveld etter kveld. Verden sto stille da Kirsten Flakstad sang Didos klage «Remember me». Med hammerende hjertet og gråten i halsen, så var jeg Dido der nede i mørket. Og en kveld, etter å lagt meg, våget jeg å skrive med svak blyant skrift på tapetet over sengen min, Skuespillerinne. Min drøm var skapt. Min drøm ble skapt av Kirsten Flakstads sang. Men for en genert 14-åring var ikke det noe annet enn en håpløs drøm. For skulle man bli skuespillerinne i Norge på den tiden, da måtte man komme inn på statens teaterskole. Og dit, ja dit var Tanken kort, men veien lang. Etter artium søkte jeg og feilet et år, to år. Men da jeg søkte for tredje gang, lyktes det mirakuløst nok. Ikke fordi jeg overbeviste i rollespill, nei, jeg tror slett ikke det, nei. Jeg mener bestemt jeg en av de fem som har mer enn 200 søkere kom gjennom Nåleøy det året fordi jeg leste et dikt. Jeg avleverer Elines replik fra Ibsens fru Ingeti Østerhått. Tanken har måkevinger, havet stanser den ikke, og tomler på skjelvende knær mot utgangen. Da lyder en malmfull røst fra salens sorte dyp hvor juryen satt plassert. Har det noe mer å komme med? Jo, ja, jo jeg, jeg, hadde det. jeg hadde et, et, et dikt av Hamsun til Bjørnsjåns død. Det kom et bud for døren. De falt våre hender. De dugget våre øyne i nød. Alle sto i dalene og langs våre strender og spurte hvordan budskapet lød. Det kom et bud for døren. Det var slutt. Han var død. Nu ligger han solen med måningens røde bjerge. Vi arver det gjeldfritt med siste blomstrene vin. Nu stille det. Det svømmer i skyggen en lydløs ferge. Der stiger å kjempe bor Han var din. Han var min. Det bære fikk eller briste. Han tordnet som mangen dro. Nu gleder han under en siste. Nu ros han reisen på dødens elv og in i den store ro. Så ros han nu på dødens elv og in i den store ro. Ja, ett fantastisk dikt. Jeg tror ikke det var min måte å lese det på som overbeviste juryen. Nei, det var det så visst ikke. Det var dikte. De ble berørt. Og jeg blir også berørt når jeg leser det selv i dag. De ble berørt. Og jeg, jeg slapp in. Jeg skulle i tre år få undervisning i en mengde forskjellige fag. Det ene mer interessant, utfordrende og spennende enn det andre. Rolliginstudering, teaterhistorie, dansfekting, maskelegging, diktopplesing, sang. Ja, sang. Jeg hadde riktig nok fått noen sang til meg tidligere, men det var av ett helt, helt annet slag. De forelle og blobbeli, det passet hverken min stemme eller mig. Men på teaterskolen, med Finn Lutt ved pianoet, det var noe helt annet. Så der sang jeg lystig og villig vekk, både fra Vestsal story og Brechtweils tolvskillingsoperan, og Sjørøver Gjennes vise, det var mitt glansnummer. Det var mitt glansnummer. Jeg ja, har ja, glansnummer kanskje litt sterkt sagt, men, men. men her, her kommer det altså en innspilling med Lotte Lenja. Jeg kan ikke spille noe instrument. Egentlig ganske merkverdig, for det ble arrangert pianotimer for mig fra jeg var fem til jeg fylte 18 år. Men jeg kan ikke spille. Piano var alltså instrumentet, og lærerne mange. Det begynte med frøkken Gorder som bodde i et lite hvithus i en stor grønn have, en 10 minutter skåtur hjemmefra på små ben da jeg var fem år. Jeg kan fremdeles se for mig noteheftet. Det var avlangt og gult, og jeg bar det med mig i et lite handlenett. Med sprikende høyrehåndsfingre spilte jeg «Langsomt går det, men jeg kommer». Første, annen, tredje, fjerde, femte, tredje, annen, første. Ja, langsomt gikk det. For langsomt for frøken Gordur, hun mente jeg burde komme tilbake da jeg var blitt litt eldre. Jeg tror jeg har hatt minst seks forskjellige lærere. Alt fra naboens datter som var både flink og snill, og til en forskremt ekspianist med et skjørt nervsystem som till och med kom hjem til oss. Men endte sin don med å storme på dør, trivet til seg frakken, som etter 60 meter bortover veien viste seg være fars, så han måtte returnere på skjelvende knær og erklære at han ga opp. Han grejde ikke å lære Lise å spille. Ja, så var det et par andre lærere også som måtte kaste inn Instrument bytte ble till og med prøvd kan ske kjello h var en? Nej nej nej. Så var fars idé det, at det er vilt. Vilt betø os spille uten noter. Så da ble det ermar Rifflingspianinstitut i Turensolskate og lærin var ingen ringere en pianstinen ben i hansen. Det er ente jeg hadde så absolut inte talent for å spille vilt heller. Men til tross for dette ble det musiklinjen på Nissens skole. Skulle man ta artsum på den tiden, da kunde man velge mellom engelsk, real eller naturfaglinje. Men så ble det opprettet en musiklinje, den første i landet, og det hadde jeg lyst til, merkelig nok. Alle i klassen min spilte et instrument, de fleste piano. Ikke jeg. Ja, jeg tok riktig nok timer på klaverakademiet de tre årene det stod på, og en viss fremgang var å spore, men det var magert. Hørelære derimot, det mestret jeg. Jeg kunde skrive ned 16 takter firstemt ganske feilfritt etter å ha hørt det spilt igjennom et to-tre ganger. Så... «En viss musikalitet, ja, det, det må jeg da ha.» En psykolog ville muligens finne nå her, særlig de stuen min nå er møblert med et svært flygel, arvet fra barndomshjemmet. Og på det hakker jeg meg gjennom en enkel melodi, nå og da. «En åpenbar forklaring på min spillefiasko.» Det er i alle fall at jeg aldrig øvde. Men jeg ble heller aldrig bedt om å øve. Det skulle ikke være någon tvang. Absolutt ingen øvetvang. Det skulle være lystbetont. Jag vet ikke. Det var muligens et utslag av tidens gryne krav om fri oppdragelse. Og mer sannsynlig fordi far selv var musiker og visste hvor hard den veien var hvis man skulle bli bitt av Basilen. Eller kanskje var det rett og slett mangel på ambitioner på barnets vegne? Noe det så visst ikke mangler på i dagens samfunn, hvor ungene blir fraktet fra det ene fritidstilbud til det andre og skal prestere med heiene foreldre på sidelinjen. Vel, 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 alt med måte. Men uh, når det gjelder spilling, da tror jeg litt press mot til. Ja, litt. Jeg har presset Klippet neiler sittet ved banketakten, til og med bestoket med de barn med penger. 5 kroner for 20 minutters øving, 10 kroner for tre kvarter. Å, det har faktisk båret frukter. Hadde jeg kunnet spille, ville det ha gitt meg ufattelig mye glede. Å, det ville ha vært til stor hjelp som skuespiller. Hadde jeg kunnet spille, ville det ha gitt mig ufattelig mye glede. Og det ville ha vært til stor hjelp som skuespiller. Sibelius, Sibelius, vallstrist, tror jeg, jeg ønsker meg nå. I 1976 skulle det lages film om dagens jul- Legedatteren fra Kongsvinger, som dro til Berlin for å perfeksjonere sitt klaverspill, men som tilbrakte mer tid med Edvard Munch og August Strindberg, for ikke å om den polske skribenten Stanislav Skibicevski, enn med klavere. Ja, ja, litt forlåset til sagt, for Dagny Hjul må ha vært en svært spesiell kvinne. Vakker, begavet, musikalsk, med en sterk sensuell utstråling. Dikter, muse og myte. Og hun endte sine dager i Tbilisi, skutt av sin elsker. Jeg fikk rollen som Dagny i den polsk-norske koproduksjonen. Da vi skulle filme Dagny siste dager, en varm forsommer i Tbilisi, satte vi i Norskås fore å finne hennes grav. Det var to store kirkegårder i Tbilisi, men ingen, ingen visste hvor Dagny jul lå så vi lette i flere timer, lett og lette, og det merkelige var, og det var et rent hell, vi fant graven. En tung stenplate som lå på marken, overgrodd med gress og eføy, dekket av syriner, mener jeg å huske, og vi børstet og børstet til side, og så Dagny Fribyshevska, 8.6.1867-5.6.1901. 5. 6. 5. juni. Det var på dagen 75 år etter hennes død. Det var det var helt helt merkelig. Men i dag i dag behøver ingen å lete for gravene flyttet ut, eller rettere sagt, det er lagt en ny ganske så prangende grav like innenfor porten på den store Kukekirkgården jeg har lart meg fortelle. Det var en stor opplevelse og filmet Dagny. Spillemot Per Oscarsson som Strindberg, var Ida Skuespillern Daniel Olbrich som Sibelsewski, og vår egen Nils Oleoftebro som munk. Opptakene ble gjort i Berlin, Warszawa, Krakow, Zakopanne, Tbilisi og Norge, og varte nesten et halvt år. Men Dagny kunne spille. Og det kunne ikke jeg. Så før start i Berlin, så tog jeg timer en pianist her hjemme. For det var, det var helt utelukket å tenke på at jeg kunne spille på ordentlig. Så det var å lytte men jeg lærte hvor hemmene skulle være så nøyaktig som mulig på klaviature, pedalbruk, holdning, og så videre, og så videre. Og det kan jeg forsikre, det var ingen enkel øvelse. Og i tillegg så ekkelt, sitte der og... Geberde seg late som jokse. <laughs> ja, jeg, jeg vet at det er dumt, men der, akkurat der stritter det emot for meg. Før innspillingen av scenen, der Dagny kaster seg over klaver og raser gjennom sindings-frylingsrausen, måtte jeg ha extra undervisning. Og det var i Krakow, i en gammel leilighet, Like ved Torbø og den vakre Maria-kirken, hvor vi også filmet for øvrig. Lærinnen var ung, blek og sort hård. Ut. Hun trengte å tjene litt ekstra. Men hun led. Vi led faktisk i fellesskap. Men frilingsralsscenen ble skutt. Det var brylluksfest Dagny hadde giftet seg med Stanislav Szybyshevski og skulle spille noe norsk og være full av glede, lykke og vilt overskudd. Ja, 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 ja. Musikkvalget var bra det. Kjolen grønn, håret rødt, men hendene, svette og skjelvene. Det er ikke med udelt frid jeg lytter til, frylingsravsen. Hej! Hvis du lytter, du der ute, så lytter du til sommer i p jeg heter Lise Fjelstad, og jeg, jeg holder på å snakke om musik Mitt eh, forhold til musik. Det finnes skuespillere som setter sig til klaveret og spiller. Og noen spiller til og med svært godt. Med overraskelse og ikke så lite misunnelse har jeg opplevd de mest utrolige små konserter i Nasjonaltheaterets skuespillerfoyer. Ja, skuespillefoyen er for øvrig et fantastisk vakkert rum Som navnet indikerer, kun for skuespillere. Jeg husker mine første år ved dette vakre teatret. Det var midt, ja, midt på 70-tallet. Og det var med en følelse av ærefrykt og høytid jeg satte føttene innenfor døren med påskriften kun for skuespillere. Rommet ligger like ved siden av hovedscenen, med vinduer ut mot universitetet, og er ment som et stille konsentrasjonsrom før forestilling og under forestilling når man ikke er på scenen. Tre dype vinduer med tunge røde uldamaskardiner, grønn silketapet på veggene, to store konsolspeil, et mektig sort skap til manuskripter og tidsskrifter, møblene i sort lakk tre høyryggede sofaer i sort og rødt langs veggene, et stort, sort skinnende bord midt på gulvets røde teppe, to gedigende armstoler i hver ende, høyryggede stoler rundt og langs veggene ellers, malerier på veggene fra gamle Kristiania-teater, jogent lysekron og lampetter, og i det ene hjørnet et steinveiflygel. Nå er jo alle forskjellige i sine forberedelser før man skal inn på scenen, men ett værelse kun for skuespillere, hvor man kan få være i ro, forberede sig mentalt, det er uverdelig, etter min mening. Men det var flygle. Det var spillende skuespillere. Per Aabull var en av dem. Han kunne bare sette seg ned og ut, og riss litt ting, og de morsomste. For han sang jo også Per når det passet slik. Da han fylte 90 år, skulle det lages en festforestilling på hovedscenen for å feire ham. Jeg fikk ansvaret for å sette sammen programmet og ha regien. En stor ære, selvsagt. Og uforglemmelig var møtene vi hadde i teaterets blå konferanser om. Stein Roger Bull, det skulle sendes på TV så han skulle produsere, og jeg, og sist, men så absolutt først, Per. Møtene åpnet alltid med intens vegring fra Pers side. Ja, men dette var det ingen mening i. Det var da så alt for meget. Ja, det var over en verrimelighet at han skulle hedres på det måten, selv om han fulgte en masse år. Ja, gjorde jo det, men var det virkelig 90? Ja, ja, det tog 15-20 minutter. Men så begynte Per. Ja, ja, hvis de teater absolutt vil, så kunne det kanske være noe om han... Og rett over i Filgers reis monolog fra den stundesløse, Selius som forteller om Stortingets korridorer i det lykkelige valg, Pikevisen, dikteventyr, Vessel, andre Bjerke, Sten Selander, H.C. Andersen, Andek Toter teaterhistorie. Ikke en bok, ikke et manus, ikke et notat. Vilken artist? Vilken artist? Hele programopplegget ble selvsagt Peers. Han visste nøyaktig hva han ville ha, og hvordan. Stein Roger og jeg vaklet ned trappene etter disse møtene. Jeg kan ikke kalle det møter, for det var tre timers enmannsforestilling for to publikumre. Ja, vi vaklet. Men Per, 90-åringen, han tro trinnene med fed som en ungdom lett. Jeg fikk til min store overraskelse Per Obels ærespris under den storslagende festforestillingen. Helt utenfor det planlagte programmet holdt han plutselig en kort, nydlig tale for mig og så stakk han en konfolutt med sjekk og det hele ned i min for anledningen heller generøse utringning. Selv om jeg aldri lærte å spille har det å vokse opp med musik vært av uvurdelig betydning og stor hjelp i mitt yrke som skuespiller og ikke minst som instruktør. Og nå, i disse kommende månedene skal jeg være nærmere mitt musikalske jeg for å si det litt pretensiøst på lenge. Pianisten Håvard Grimse og jeg har nemlig flere år hatt ett program en konsert sammen og den har et tema og det er kjærlighet. Är en slags reise gjennom kjærlighetens livsfaser, beskrevet av våre diktere og kommentert av musik. Eller, det er vel kanskje riktig si at det ene gror ut av det andre, og den er aldrig rik fra gang til gang. Og det er litt av ideen med den, og den slenger liksom litt i kantene, og den er påvirket av publikum. Men det er en forestilling som berører, som treffer noe i publikum, tror jeg. Jeg Tror på det å bli følelsesmessig berørt. På å le og gråte. Våge å åpne opp for følelsene. For da tenker vi og reflekterer vi bedre etterpå. Her handler det altså om kjærlighet. Etter min mening, det viktigste i alle menneskers liv. For enten vi vil eller ikke, enten vi forstår det eller ikke, er de kjærligheten som former livene våre. Vi lever med forventning om kjærlighet, i håp om kjærlighet, i lengstlette kjærlighet, i fravær av kjærlighet. Ja, våre liv styres og formes av vad kjærligheten gjør eller ikke gjør med oss. I høst og vinter har håvare og jeg satt av tid til denne kjærlighetsforestillingen. Blomster og blod har vi kalt den. Vi skal spille den på nasjonalteater, og vi skal reise både hit og dit med den. Og det gleder jeg meg til. Gleder mig til å få være en del av stor dikning og stor musikk. Ja, vad var kjærligheten? spør Knut Hamsun. Ja, vad var kjærligheten? En vind som suser i rosen? Nei. En gul, mor il i blodet. Kjlheheten var en helveddeshetmusik som får selv oldinger kjrtet ogå danse. Det var som Margarita an som openner sig på vi vegg mot nattens komme og den var som Anemonen som lukker sig for et onde pyst og dør med berøring. Slik var kjrleheten den kunne ruinere sin mann, gjenreise ham og brennemerke ham igjen. Den kunne elske meg i dag, deg i morgen, og ham i morgen natt, så ubestandig var den. Men den kunne også holde fast som et ubrytelig seil, og blusse like utslukkelig til døden stund, for så evig var den. Hvorledes var da kjærligheten? Å, oh, kjærligheten. Den er en sommernatt med stjerner på himlen og duft på jorden. Men hvorfor får den ynglingen til å gå skjulte veier? Og hvorfor får den oldingen til å stå på tærne i sitt ensomme kammer? Akk kjærligheten, den gjør menneskehjertet til en sopphave. En frodig og uforskammet havet hvor i står hemmelighetsfull og frekk sopp. Får den ikke munken til å luske innover stengte haver og legge øye inn de sovendes vinduer om natten? Og besetter den ikke nonnen med dårskap og for formørker prinsessens forstand? Den slår kongens hod i veien, så hans hår feier alt veien støv, og der undervisker han ublu ord for seg selv og ler og stikker tungen ut. Således var kjærligheten. Nei. Den var at det er meget annerledes, og den var som ingen annen ting i hele verden. Den kom en vårnatt til jorden, da en yngling så to øyne. To øyne. Han stirret og så. Han kysset en munn, da var det som to lyst traf hverandre i hans hjerte. En sol som lymte mot en stjerne. Han falt i en favn. Da hørte og så han intet mer i hele verden. Kjærligheten er Guds første ord, den første tanke som seilte gjennom hans hjerne. Da han sa, bli lys, ble det kjærlighet, og allt han hade skapt var såregått, og han ville imtet av ugjort igjen derav, og kjærligheten ble verdens opphav og verdens hersker. Men alle dens veier er full av blomster og blod. Blomster